1: a todos, bienvenidos a esta edición de La Hora Libre de nuestro querido programa que hoy llega al cierre de su primera temporada y por eso tenemos una edición especial. Normalmente tenemos a cuatro personas cada semana que participamos aquí, platicamos, nos preguntamos entre nosotros, pero hoy, hoy tengo la fortuna de estar con otras seis personas. Tuvimos una cancelación de último minuto, pero por lo pronto permítanme presentarles a mis compañeros de Hora Libre que estoy muy contento de estar con ustedes hoy y voy a empezar con Fer Robles, quería ver cómo estás.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Muy feliz por esta emisión especial y muy contenta de compartir con los siete el programa de hoy.
1: Mi siguiente presentación es para mi querido economista Pablo Ureña. Querido Pablo.
2: ¿Qué, qué tal, Jaime? ¿Cómo están? ¿Todo? Yo que también contento de estar aquí. Al fin, los ocho Hola. reunidos y, y pues nada, muy espíritu navideño, ¿no? Todo.
1: Efectivamente, tenemos el espíritu festivo este, y con ese mismo espíritu. Les presento a mi querida compañera Michelle Bermúdez
3: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlo, o sea, saludarlos a todos otra vez y estar con todos por fin
1: Seguimos con eh, mi estimadísimo Emilio Aroche Emilio, hace mucho no nos Gracias. veíamos, tuyo un programa
2: Creo que Emilio está en ah,
4: Emilio está teniendo problemas de audio Así es, perdónenme. Bien, muy bien. Gracias, Jaime. Un saludo a todos. Con gusto saludarlos y poder estar en un programa juntos.
1: Tenemos también a mi compañero Sergio Hayen. Sergito, ¿cómo estás?
2: Congelado, al parecer.
1: Sergio está congelado en la Unión Soviética. Y, finalmente... Eh, tenemos a mi querida economista Isabel Eliarte. ¿Isa?
5: Hola, Jaime. Todo muy bien por aquí. Gracias.
1: Qué bueno. Me da mucho gusto escucharte, Isa, porque justamente vamos a empezar la transmisión de hoy contigo. A nuestra querida audiencia, el día de hoy tenemos una dinámica especial. Nos vamos a hacer preguntas entre nosotros. No sabemos qué preguntas nos vamos a estar haciendo. La idea es ponernos en situaciones incómodas, divertirnos, hacer que el otro se pregunte si realmente valió la pena haberse metido a esta transmisión o no. Y, en fin... Como les dije, empezaremos con Isa. Isa, platícanos a quién le vas a preguntar y qué quieres saber de esta persona.
5: Ok. A ver, yo no sé si ustedes, pero si vieron el episodio de la semana pasada, la discusión se quedó ahí interesantísima al final entre Mitch, Pablo y yo. Y entonces mi pregunta justo hacia Pablo. A ver, tú dijiste una onda sobre los, o sea, la gente no debería tener derecho a voto a menos de que haya pagado los impuestos. ¿Cuáles crees que sean las ventajas de esto? Si crees que sea viable y desde mi punto de vista es un poco discriminatorio. ¿No crees tú que sea así?
2: Por supuesto que no. No es discriminatorio porque todo el mundo tiene la obligación de pagar impuestos. Los que le correspondan a cada quien, ¿eh? O sea, tampoco que tengan que pagar los mismos impuestos. Pero todo el mundo se tiene que, que sujetar al mismo esquema fiscal para poder, este pues, de estas atribuciones que te da el gobierno, ¿no? Los ciudadanos tenemos derechos y tenemos obligaciones. Sí. Tenemos derecho al voto, pero también tenemos la obligación de pagar los impuestos. Entonces, yo, yo sí creo que hay que hacer un balance entre lo que la gente pide y lo que la gente tiene que dar para que la sociedad funcione. Si no, este, estamos siendo un reloj al que le falten engranes y de este modo nunca se va a poder, este... pues, poner a caminar. Y, la, y, y justamente creo que los impuestos, además... De, de, de una obligación son importantes porque al final del día las políticas públicas se financian con estos impuestos al final del día los impuestos es, es el backbone de cualquier gobierno porque es la lana entonces, claro que si quieres tener eh, la, 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 el derecho al voto tienes que pagar tus impuestos para que tú después tengas con qué reclamar, o sea, a mí sí me causa conflicto que la gente que más reclama por lo general es la gente que menos paga impuestos porque son los que generalmente se encuentran en una situación más complicada. En un programa hablamos de, por qué, de por, qué el, por qué la estructura fiscal no funcionaba, que es otro tema, pero digamos, idealmente toda la gente tiene que pagar sus impuestos, es lo que hay, si no, o sea, realmente creo que es, es como el ejemplo que ponía, o sea, estás en el antro, estás todos tus cuates y alguien quiere pedir, no sé, este, bacardí, pero tú quieres pedir esa capa 23 y no estás poniendo ni siquiera tres pesos para... Para la botella, ¿no? Entonces, pues, pues sí, es, es, es lo justo y de esta forma eh, comprometes a la gente a, a, a que se adhiera al sistema fiscal y se responsabilice de sus acciones en el gobierno y tenga como este intercambio entre, entre el gobierno también.
5: Pues creo Ajá. que sí hay algunos grupos pero creo que hay to disagree, la verdad. Pues ah, cada no quien, sé. ¿no? O sea,
1: ni modo. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero meterme ahí y abrir el piso para cualquiera, cualquiera que quiera decir algo a Pablo o a Isa sobre su pregunta, en cualquier pregunta es más que bienvenido a interrumpir y hablar. Este Pablo, ¿qué opinas de las personas que cometen un crimen? ¿Ellos tienen derecho a voto o no tienen derecho a voto?
2: Pues mira, yo, yo creo que las personas que cometen un crimen y, y se les puede probar que cometieron este crimen, no deberían, no deberían tampoco tener derecho al voto, digamos, hasta que sean ciudadanos en su completo eh, en su completo ser, ¿no? Sin embargo, creo que el sistema penal mexicano sí tiene varias eh, deficiencias y por el momento yo no me atrevería a decir que las personas que cometen una, un delito no pueden votar.
1: Si nada más tiene nada que
4: añadir, Isa, tienes derecho a otra pregunta. ¿Para quién es? Yo, yo sí te, yo tengo una pregunta rápido. Este, oye, ¿y qué, por ejemplo, a ver, en un contexto más, más actual, ¿qué pasa con las personas desempleadas por la pandemia que han tenido que recurrir a la informalidad? ¿Ellas ya no tendrían derecho a voto?
2: No, lo que yo dije es que las personas se harían al esquema fiscal. Claramente, si hay... Eh, Incluso yo, como discutimos en el programa de, 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 de la incidencia de los impuestos, hay personas que no deberían de pagar impuestos y que al revés, el gobierno debería darles una aportación para que puedan subsistir. Pero justo es eso, o sea, yo no quiero que todo el mundo pague impuestos porque sí, quiero que el mundo se adhiera al sistema fiscal y que con las características que ellos tienen en sus ingresos, lo cumplan. Entonces, Sí, o sea, en teoría las personas que han pedido su empleo por COVID deberían de re recibir un apoyo por el gobierno y tendría y podrían este, y podrían eh, votar. Aunque la informalidad, que, que, que digamos en esta pregunta, no es justificación. O sea, tú puedes... Eh, o sea, justo lo, eh, lo que se propone es que no hay informalidad. No importa lo que tú hagas, no seas informal. Y creo que el sistema fiscal, again, las reformas deben de abrirse lo suficiente para poder... Para poder este, a este tipo de personas. Gracias. Perdón por el verdadero raptor.
1: <risa> no hay problema. De nuevo contigo, Isa.
5: Bueno, mi segunda pregunta es para Mitch. A ver, en lo general, durante el varios episodios, todos hemos tachado al gobierno de corruptos, de incapaces y de cosas mucho peores, ¿no? Digo, en lo general, no nos hemos referido a nadie en específico. Este, pero tú, en lo personal, ¿qué crees que se debería cambiar para eliminar este estereotipo? Digo, ustedes, mis grandes compañeros de gobierno que apreciaron mucho, o sea, se enfrentan a este estereotipo gigante, ¿no? Y que no solamente es de México, es un estereotipo que, que comparten muchos países.
3: Pues yo la verdad creo que resultados, o sea, creo que el estereotipo crece conforme no hay resultados, ¿ya sabes? Y entonces otra vez llega un nuevo político que quiere hacer cosas distintas y, y te promete el cielo y las estrellas y no hace nada. Entonces, o sea, a fin de cuentas es un estereotipo probablemente injusto para muchos, efectivamente, pero que sí se ha construido como basado en... Pues en la realidad que vivimos, ¿no? O sea, es un estereotipo que no construyó uno, no es, o sea, no lo, lo construyeron dos, lo han construido generaciones de políticos durante muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que es eso, o sea, creo que, que eso va a empezar a cambiar. Mientras los políticos dejen de decir, oye, yo soy un buen político, y empiecen a ser buenos políticos, ¿no? Y creo que cuando tú asumes dedicarte a eso, pues sabes que es algo que vas a enfrentar y, y se supone que tu motivación tiene que ir muchísimo más allá de eso, no para probarte a ti mismo, sino porque se supone que estás haciendo lo correcto de, de ayudar a los demás y que verdaderamente tu, tu vocación es con la gente. Entonces, no aunque pudiese no ser muy justo, es algo que creo que todo el mundo que decida dedicarse al servicio público debería de asumir y pues aceptar y no, no, no podemos hacer otra cosa más que trabajar para que para que nuestra realidad sea distinta y el estereotipo se acabe por sí mismo.
1: Ok Si sí, nadie tiene nada que añadir. La siguiente persona que le toca hacer sus preguntas es nuestro compañero Sergio, pero me parece que Sergio está teniendo problemas de conexión. Entonces, vamos a aprovechar que ya estamos contigo, Mitch, que acabas de dar tu respuesta para que hagas tus dos preguntas.
3: Ok, gracias. Mi, mi pregunta era para Sergio, pero este, vamos con Pablo, de regreso con Pablo. No, no, no. Sí necesito una explicación un poquito más profunda, por favor. De, o sea, ¿cómo, ¿cómo si cometes un crimen, no estamos seguros de, de si puedes votar o no votar porque... O sea, a fin de cuentas, no puedes votar porque pierdes tu carácter de ciudadano en, en ese momento porque incumpliste con las normas sociales, básicamente. O sea, ¿cómo, ¿cómo no podemos tener tan definido el... si eres un criminal o lo que sea que hayas hecho que estás en la cárcel, Podrías votar y podrías ser representado, pero si, pero si trabajas y, y no pagas impuestos, por no sé, tal vez una razón muy similar a la que dice Emilio, entonces no tienes derecho a, a, a dar tu voz en la representación ¿sí o... No?
2: ¿O el, el no pagar impuestos es un crimen. Primera. Segunda... O sea, era lo que le decía Emilio, vuelvo a lo mismo. Yo no estoy diciendo que pagues tus impuestos, estoy diciendo que te adhieras al esquema fiscal vigente. Si el esquema fiscal vigente te dice, ¿sabes qué? Tú ganas menos del ingreso mínimo que yo estado, pongo yo, y yo te aporto a ti. Pues, qué padre, en teoría no tenías que poner impuestos. El, el gobierno, de hecho, te está dando una aportación por estar suscrito al esquema fiscal. Pero hay personas que no pagan sus impuestos correspondientes y, quieren, y, y sí quieren tener derecho a la representación. Y yo digo, a ver, Sí, 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 si somos ciudadanos y tenemos obligaciones, nos haremos un contrato social que es el que nos dice cómo va a funcionar y aparte exigimos que se nos cumplan nuestros derechos. ¿Con qué cara vas a exigir que se cumplan tus derechos si tú no cumples con tus obligaciones como ciudadano? Y además... Viéndolo de, en, en un esquema ya más general, el que tú no pongas impuestos no, no te afecta solo al Estado, le afecta al conjunto social, porque ese peso que tú no pusiste es un peso que no se distribuye en el presupuesto de, de todos los ciudadanos mexicanos. Entonces, ¿por qué tú vas a tener el derecho a la representación, a, a, a unirte a este conjunto de mexicanos que eligen un partido o que pueden ser votados, si tú no cumples con las obligaciones con tu nación? Eso es, eso, eso es mi punto. Y, y, y ahora, okay, okay, okay. situaciones del COVID, situaciones especiales, ok, por eso digo, el esquema fiscal tampoco es perfecto y tiene que ser reformado. Y tiene que tomar en cuenta mil variables más que no tome en cuenta ahorita. Pero aún así, con lo mal que está el sistema fiscal, yo sigo pagando mis impuestos, supongo que sus papás también pagan sus impuestos. Y sí se me hace muy injusto que que, que, esta población, que nosotros que sostenemos al país con los ingresos, nuestra voz valga menos y que justo estos, estos ingresos e impuestos se distribuyan para otro tipo de programas que son la base electoral de partidos como Morena, que son partidos este clientelares y populachos que con este dinero compran votos por eso es el costo de copiar el voto pagar los impuestos
1: solo quiero decir Pablo que me urge llegar a la pregunta que tengo para ti
2: échale de una vez, anda encarregado
1: no, 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 no porque es un tema distinto, nada más tiene muy divertida. ¿Alguien tiene algo que añadir que dispararle al pobre de Pablo o a Mitch? Bueno, dado que no, Mitch, tu segunda pregunta.
0: Yo sí tengo una pregunta para Pablo de esto que está diciendo. Eh, yo estoy sí de acuerdo contigo, sorprendentemente, sorprendentemente, estoy un poco de acuerdo contigo, pero sí me surge una duda. Tú dijiste que eh, las personas tienen que pagar, hacer su pago correspondiente de impuestos, ¿no? Para adherirse al sistema fiscal y tener derecho al voto. De acuerdo. Pero entonces, ¿qué pasa con los grandes empresarios que evaden impuestos y no están haciendo su pago correspondiente? Ellos tampoco ¿También? ya tendrían derecho al voto no, porque yo... No, no creo que voto.
2: no. Sí, no, eh, no tendrían que tener derecho al voto. Eh, y ellos como, o sea, yo creo que es un poco complicado eh, a lo mejor darle este eh, carácter de persona... Eh, física y persona moral Las empresas que no pagan impuestos Pero cuando se constituyen las empresas En el acta debe de, debe de venir quiénes son los dueños, presidentes Slash, lo que sea Que son responsables de esa empresa Entonces bajo la, este supuesto Las empresas que no pagan los impuestos correspondientes Tanto las personas físicas Que a lo mejor pudieran llegar a pagar sus impuestos completos Sin duda alguna tampoco deben tener derecho al voto Cool <risa> Sí, para que vean que no soy tan, tan capitalista borras como
1: todo el mundo cree.
5: <risa> tan,
1: no soy tan. Pues ahora sí, Mitch, regreso contigo.
3: Gracias. Este, A ver, Emilio, y, y justamente tú, como en esta perspectiva económica, o sea, ¿tú crees que.? Que sancionar, a mí, a, o sea, a mí en lo personal, la verdad es que no me parece una sanción equilibrada, o sea, yo coincido con esta cuestión de no puedes exigir a uh, que se te respete un derecho por completo, es que ni siquiera, pero sí coincido en que, en que a nosotros nos toca cumplir con nuestras obligaciones, en eso no puedo estar más de acuerdo, pero yo no creo que sea una sanción completamente equitativa. Pero, por ejemplo, tú desde el punto de vista económico, ¿tú crees que esto fomentaría a que la gente pagara sus impuestos o buscarían lagunas distintos, mecanismos muchísimo más abstractos y un abuso muchísimo más agudo por parte del gobierno ante esta circunstancia en donde, o sea, creamos un poder concentrado y además tenemos todavía una gran parte de la población que sigue sin pagar impuestos? ¿O tú sí crees que sería así como un empujoncito de, no, sí, ahora todos vamos a pagar nuestros impuestos porque lo que más queremos es votar?
4: Yo me iría un poco por la parte de, de poder concentrado. O sea, realmente sí o sea, sí creo que debe de existir alguna obligación eh, por parte de los ciudadanos al pagar los impuestos. o sea En eso sí no estoy tan en contra de, de Pablo. Sí creo que debe existir eh, esta obligación ciudadana porque pues, a final de cuentas eh, pues se reparte entre todos. hay una, Debe de haber una, una justa distribución. Y la realidad es que, por ejemplo... Eh, en México, que es una, una sociedad que, que, que trabaja mucho en la informalidad, pues realmente somos menos los que distribuimos el, el, nuestro ingreso o parte de nuestro ingreso para que haya alumbrado seguridad, eh, para que funcionen eh, ciertas, ciertas entidades de gobierno. Entonces, pues yo sí creo que se deben de pagar impuestos. Se me hace una medida un poco eh, drástica. Tal, tal vez, eh, igual y en un futuro, pudiera llegar a ser eh, apropiada por el momento no me parece apropiada. Siento que habría eh, una gran concentración de poder y se prestaría mucho a, a, a un mal uso.
1: Perdón, tengo la duda. Mal uso de parte del gobierno en sí mismo, mal uso de parte de, de los partidos políticos. O sea, ¿quién es el que podría mal utilizar esta idea?
4: Eh, yo me iría por el gobierno y también, este, pues sí, los partidos políticos se, se aferrarían mucho a esta idea, porque, a ver. Ahora que ya, eh, eso es cierto lo que dijo Pablo, eh, hay, hay muchos partidos que son este que son clientelares, entonces, pues realmente al ya no tener ese, ese gran sector de, de, de la población política, pues empezarían a buscar por otras alternativas, entonces ahí es donde se prestaría a, a un muy mal uso.
2: Pero no hay otras alternativas, el sistema electoral funciona de derecho y justo es lo que iba a decir, yo no creo que los ciudadanos, que sea una sanción fuerte para los ciudadanos, es una sanción fuerte para los legisladores, para que hagan una mejor ley eh, eh, fiscal para, para todos y que incluyan a todos, sí, porque ¿quiénes son los afectados si esta ley entra en vigor? Los partidos políticos, los ciudadanos no, porque seamos honestos, los mexicanos votan por el que les dé su despensa en Navidad, su tarjeta rosa, ese sector, que es el, el sector informal. Entonces, a ellos no les importa su voto, ellos no le dan un peso a su voto, se lo venden al mejor postor. El, 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 el coste es al partido político que hace partidos clientales porque lo obliga a hacer una mejor reforma fiscal.
4: Sí, en eso sí estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, sí creo que a debe mío, haber una modificación en la ley para que, para que en un futuro se pueda aplicar este, este tipo de ideas de, de, de cancelar el voto a quienes no paguen impuestos.
1: No, no que no sonar negativo, pero a veces sorprende lo poco que nuestros legisladores responden a incentivos, ¿no?
3: Pero yo no entiendo por qué, no por qué, estudiaron? Le,
1: convendría,
3: ¿por qué le convendría a los legisladores. O sea, al contrario, si, si tú tienes ventaja, sobre todo para ser legislador, ¿qué te motivaría a hacer una reforma?
2: Porque reduces tu base de electoral.
3: Pero es que ese Porque,
2: es justo porque el si el 40% de las personas pagan los impuestos, que son las personas formales que tienen un trabajo formal, deja, es, 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 esas personas no pertenecen al, al sector popular al, al que le puedes comprar el voto. Entonces, si, tú, si, si una ley así entra en vigor, estás cancelando este 60% de votantes que son tu base electoral.
3: Pero yo creo que, que ahí estamos perdiendo de vista el... ¿Por qué la gente vende su voto? O sea, no, no lo venden porque sí. Y, y pensemos a cambio de qué lo dan. Entonces yo creo que al contrario, o sea, justamente la venta de voto nos permite ver el problema real y justamente por eso yo no creo que sea completamente viable. O sea, si tú estás dispuesto a cambiar tu voto por una despensa es porque realmente la necesitas. Entonces, ahora, no, tu voto. no se lo vamos a dar, sino que además... Los vamos a sacar de poder votar y entonces ya no van a tener ni voz ni voto, pero su situación va a seguir siendo la misma porque si reciben la despensa es porque en realidad no tienen el dinero suficiente para comprar una despensa. A ver, Mitch, si alguien no puede pagar, pagar una
2: despensa, eso. claramente no va a poder pagar impuestos porque su, su ing sus ingresos ni siquiera le permiten pagar impuestos. Son las personas a las que yo le daría una remuneración de parte del Estado. Una remuneración de parte del Estado general para no hacer programas clientelares para que vendan su voto. Un ingreso básico universal para la gente que lo necesita.
5: Pero no puedes separarlo, o sea, entonces va a beneficiar este tipo de programas al gobierno en turno. O sea, no, claro
2: que no, no porque es este un programa. La
5: gente me dio mi dinero, entonces voy a votar por él otra vez.
2: No, porque, por, porque no va a depender del partido en el poder. La, cuando tú lees pero, la
5: constitución, pero...
2: no le, no, es esto este lo hizo Morena, esto lo hizo el PRI, esto lo hizo. El PAN. Tú sabes que así funciona porque está en la Constitución, porque está en la ley.
1: Si la, no, si la pero, ley te garantiza... Pero justo, justo las reformas constitucionales son, son la base de, de los proyectos legales de los gobiernos. Por ejemplo, tenemos a Peña Nieto con sus reformas estructurales que pero sí hay era, reformas constitucionales. la ley. La
2: reforma, o sea, la reforma las reformas las hizo el Pacto por México. No las hizo solo el PRI, no las hizo Peña Nieto. Las hizo el pero, Pacto. Porque, pero porque, porque necesitas la mayoría Porque necesitas la mayoría Morena la tiene.
5: Morena la tiene. Ahorita cualquier,
1: ahorita cualquier reforma que, que se... Bueno, no cualquier reforma. Pero ahorita si una reforma legal se presenta, es imposible sacarla si no tienes al menos el apoyo de algunos morenistas. O sea, tú solito, es más, no tú solito, toda la oposición junta, etcétera, 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 todos juntos no la sacan. O, o maybe alguna que otra en algún congreso local con ayuda de Partidos locales o independientes, medios, sale. Pero ahorita el, el que saca reformas sí es el gobierno, sí es el partido en el poder, ahorita.
2: Pero, pero, pero a ver, ¿qué pasa? Idealmente en tres años, en el 2021, tenemos estas nuevas elecciones para poder cambiar las cámaras. o sea Yo, yo no. digo que mi, mi propuesta solucione todos los problemas de México, porque lo que están haciendo ahorita es buscar eh, cómo, o sea, de otros lados... Eh, no sé, desacreditar un poco la reforma. O, obviamente hay, hay otros candados, hay otras cosas que se tienen que hacer para que las cosas funcionen en el país. Yo estoy diciendo, una de ellas es que la gente que paga impuestos pueda votar y que la gente que no paga impuestos puede votar. aunada a otras 10.000 reformas eh, eh, en el país para solucionar las cosas. Yo estoy diciendo que sea una reforma milagro. Solamente estoy diciendo que por, por, por construcción del contrato social la gente que paga impuestos puede votar, la gente que no paga impuestos no debería de poder votar.
1: Voy a darle tregua a Pablo y voy a pasar a que Sergio nos haga sus preguntas, porque, eh, pues sí, justo le queremos dar tregua a Pablo, e incluso si Sergio le quiere preguntar a Pablo, pues ya será él, ¿no? Pero bueno, Sergio, es tuyo. Bueno, pues a ver si ahora sí si ya no me falla el internet, pero bueno. <risa> bueno, yo
6: quería preguntarle primero a Emilio, ¿no? Y digo, ya tenemos varios programas como transmitiendo juntos, unos no transmitimos juntos, pero los escuchábamos, y la verdad es que a mí no me ha quedado claro cuál es, así, eh, hacia qué lado de la balanza te si es más hacia la derecha, más hacia la izquierda. ¿Cuáles son tus, tus ideales políticos? Sabes, me gustaría conocer un poco más a fondo eso. Y también el programa en el que hablamos acerca del de gobierno, qué tanto debe estar involucrado en el, a ver. ¿Qué piensas tú al respecto de esto? ¿Qué tanto debe de involucrarse el gobierno en la economía? Sobre todo porque tú eres economista, ¿no? Entonces, conozco un poco más de estos de esos temas.
4: Pues mira, creo que en política siempre he tratado de mantenerme un poco neutral, ya que pues, siempre tener un, un lado de la balanza hace que a veces que pierdas el, el criterio o que te vuelvas poco objetivo. O sea, creo que en realidad siempre he tratado de... Eh, de tener una visión amplia sobre lo que pasa en México. Eh, sí, soy soy yo creo que de los presentes el menos político, pero porque me gusta más escuchar sus opiniones, o sea realmente no soy una, una persona que, que se va a poner a debatir o a defender eh, algún tema político. Y sobre el programa, ¿cuál programa? Es que se cortó un poco. En, lo
1: que, eh, en, lo que... en el que hablaron acerca de la intervención del de Estado de Economía.
4: ¿Intervención? Ahí sí, sí voy a estar de acuerdo con con que el Estado debe tener cierto grado de intervención en la economía. O sea, realmente, esta idea de un libre mercado, o sea, se lo pintan bonito, pero no, no, no es funcional.
1: OK. Es, esa, esa, créanme, querida audiencia, que no me la voy a venir de Emilio, ya habrá oportunidad en la siguiente temporada de la hora libre de atacarlo más directamente. Pero, por lo pronto, si nadie tiene nada que añadir, le devuelvo la palabra a Sergio.
6: Eh, pero bueno, oye, mira, más una cosa, pero obviamente tienes que tener una afiliación, o sea, vaya, no una afiliación, pero vaya, como una. O sea, si te dieran elegir si izquierda o derecha, qué tanto, qué tanto hacia un lado, qué tanto hacia otro, así que elegirías. No tomes como la pregunta de López Obrador o, o Calderón, pero... Algo sí, sí.
4: así como si tuvieras que elegir algo, pues, vaya. O sea, si tuvieras que votar, pues. Si tuviera que votar, pues debo admitir que voté por uno de derecha.
6: Entonces, ok, estás más inclinado hacia la derecha. Obviamente no hacia la derecha porque dijiste que te gusta mantenerte más, más neutral, ¿no? Más neutral, sí. Ah, ok, ok, va. Y, bueno, y mi otra pregunta va dirigida a Fer... Es un poco más, vaya, este, personal, ¿no? Este, pues, bueno, sabemos que es izquierdista y yo siempre me, me ha gustado saber por qué, cómo es que te empapaste de estos temas, este, qué autores leíste, si hay alguien que influenció mucho en esa decisión, vaya, este, cómo fue, cómo fue que te fuiste metiendo hacia esos caminos, ¿sabes?
0: <risa> bueno,
5: dice un dice autor que, así, no soy de izquierda? Como,
6: que te guste mucho, algo así, ¿sabes?
0: Sí, a ver. Este, bueno, pero vaya,
5: tienes esa idea, ¿no?
0: Creo que todos, todos tenemos que pasar por un proceso de construcción en nuestras vidas. O sea, si volteamos a ver como cinco años atrás, creo que nadie va a decir que es la misma persona idéntica al día de hoy, ¿no? Yo tengo que admitir, alguna vez platicando en corto entre nosotros, les admití, que yo era la típica antes de que el pobre es pobre porque quiere y claro que con esfuerzo y meritocracia se sale adelante en este país, ¿no? Creo que parte por la que sí me considero, tal vez no izquierda radical, pero sí creo que estoy un poco más inclinada a la izquierda, socialdemócrata, diría yo, eh, pues porque me di cuenta de, la, de las desigualdades que hay en este país. O sea, me duele mucho salir a la calle y ver en cada semáforo gente pidiendo dinero, gente viendo cómo se saca una moneda para sobrevivir el día, eh, gente que sí quiere salir adelante y no puede. Y me empecé a dar cuenta de muchos mitos de la desigualdad que nos han contado a lo largo de nuestra vida, ¿no? O sea, nos han dicho que, que pues sí, que con esfuerzo se puede salir adelante, que, que si alguien es pobre es porque no quiere trabajar, cuando no es cierto, o sea, cuando hay gente en México que tiene tres trabajos al día y apenas le alcanza para sobrevivir. Entonces creo que al empezar a darme cuenta de eso, me di cuenta también que, ...no me identificaba con las políticas que implementaban los partidos de derecha. Se me hacían justo como de esta, de, de, de esta misma corriente, ¿no? De, de, de la gente puede salir adelante por sí sola. Y no creo que sea así. Entonces, pues sí, o sea, por ejemplo, con, con la izquierda que hay hoy en el país que nos gobierna... ...no estoy de acuerdo. Sí creo que a México le hace falta una buena izquierda, una izquierda real... Eh, ...comprometida y no con las tonterías con las que sale este gobierno... Pero, por ejemplo, sí tendría que coincidir con el presidente en que por el bien de, de todo el país, primero los pobres, la verdad es que ahí sí estoy muy de acuerdo, y no lo digo yo, y respondiendo a tu pregunta de los autores, ¿a quién sigo mucho? Yo creo que Joseph Stiglitz es uno de los que más me gusta, y, y justo él dice también esa parte, ¿no? Al final la desigualdad, te creas en la economía y en el país, y sí la tienes que atender primero. Entonces yo creo que esa sería mi respuesta, estimado Sergio.
6: Perfecto, muchas gracias. Sí, y si yo estamos peleados a muerte. Él no sabe, pero...
1: Pues bueno, aprovechando, quería hacer que estamos contigo, a menos que alguien quiera atacarte y preguntarte algo adicional, pues, ¿por qué no nos lanzas tú tus dos preguntas?
3: Yo, yo tengo una pregunta. Perfecto. A ver, échale. <risa> a, ahorita que nos decías, México necesita una izquierda real. O sea, ¿cuál es la izquierda uh -huh. real desde tu perspectiva? O sea, ¿qué tipo de izquierda crees que en México necesita?
0: Como de manera. Yo creo que necesitamos una izquierda que deje de pensar, bueno, que deje de decir en su discurso que. Um, ¿cómo explicarlo? una izquierda que tenga una parte técnica fuerte y que también tenga una parte ideológica fuerte, que es lo que pasa mucho con la izquierda de México, que ni siquiera tiene esta propia ideología de izquierda, por ejemplo, Morena. Hay de todo, Morena es un el partido campechano de priistas, panistas, perredistas, o sea, en realidad no hay una, un partido que Acoja esta ideología izquierda de verdad, diga como, esto es lo que queremos hacer. Por ejemplo, en Inglaterra, con el Partido Laborista, yo creo que esa es una izquierda real, una buena izquierda. Creo que es lo que lo que le falta lo que le falta a México. Eh, no una izquierda ahí campechana de conveniencia, donde nada más son de izquierda para las elecciones, y terminan las elecciones y ya se olvidan que, que son de izquierda, o lo que pasa, por ejemplo, con el PRD, un partido de izquierda ahorita en alianza con el de derecha. Eh, que eso, eso a mí se me hace completamente ilógico, contradictorio y es a lo que me refiero con una buena izquierda y sí, justo también eso que tenga una parte técnica buena, que no crean que nada más ser de izquierda es decir, como, ay sí, vamos a regalar dinero y ya sin saber cómo funciona realmente la, la parte económica de, del país, ¿no? Yo creo que eso sería una buena izquierda para mí. Si alguien la quiere construir conmigo sú, súbanse este Gracias
3: momento. por la invitación
1: Se arma, se arma <risa> Mientras nos pegamos ah, un poquito aquí a la derecha, te escuchamos tus preguntas.
0: Perfecta. Este, mi primera pregunta es para Sergio. Eh, Sergio, tú y yo nos identificamos mucho en este tema de que nos gusta bromear con que somos socialistas, comunistas, compartimos memes y creo que sabemos muchísima historia sobre la Unión Soviética y nos gusta mucho el tema, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte, ya en la realidad sabemos que es complicado implementar un sistema socialista o comunista, es prácticamente imposible. Pero sí me gustaría preguntarte, ¿qué elementos rescatarías de este tipo de sistemas para implementarlos en un nuevo gobierno?
6: Pues Vaya, es una pregunta muy buena, la verdad. Y yo creo que cosas muy rescatables de, de este sistema, por ejemplo, de la URSS, es que todo el mundo tenía acceso a la educación, todo el mundo tenía acceso a, a los servicios básicos, ¿sabes? O sea, vaya, tal vez no tenías lujos así como el, el iPhone, el, el típico meme de que... Era. ¿Por qué era como el tienes iPhone, no? No, o sea, no. Pero de, tenías servicios de, de salud gratuita. Tenías salud de calidad gratuita. Y todo garantizado por el Estado, desde el momento en que nacías hasta el momento en el que morías. Entonces, yo creo que eso es algo muy rescatable. Y... ¿Qué otra, ¿Qué otra cosa se podría rescatar? Es que, vaya, el Estado sí mantiene un, un control muy férreo sobre, vaya, sobre la economía, ¿no? Tal vez, yo creo que sí es bueno que el Estado mantenga un control sobre la economía porque luego sabemos que el libre mercado no funciona. Sin embargo, es muy necesario que el Estado, vaya, mantenga regulaciones, ¿no? Y que crea, ahora sí, que instituciones para mantener esta regulación. Y yo creo que eso es algo que sí hizo la Unión Soviética. Obviamente, muy extremista, pero creo que es algo que se podía rescatar.
1: Sergio, al parecer hay una opinión finalizada en el grupo acerca de que algo que también podríamos rescatar de la Unión Soviética es su increíble arsenal de armamento.
2: Este bueno, 34, bueno, armamento. Y, 34 Y un hirno nacional, nacional bien chido. Ah, ya,
6: este himno nacional es icónico, obviamente fue reciclado por Rusia, sin embargo, los versos son mucho más chafas, entonces... Pero vaya, el tonito es el mismo.
1: Yo quería preguntar a cuántos de nosotros nos vas a conseguir tu te, nuestro T34 para Navidad, pero eso, eso supongo que te lo puedo dejar de, de tarea porque no creo, no creo que lo quieras decir en público. <risa> ya me dijeron todos
6: que, que todo el mundo quiere, entonces al parecer tendré que, que ponerme manos a la obra. ¿no?
0: <risa> bueno, muchas gracias, me es tu respuesta. Eh, y bueno, mi siguiente pregunta es para Emilio.
5: Eh,
0: Emilio, como ya te dijeron varios de nuestros compañeros, todavía no conocemos tanto como de tus posturas. Entonces, a mí me gustaría preguntarte algo muy concreto. En el tema de educación de México, ya sabemos que tenemos un sistema educativo que deja mucho que desear, pero también hay cosas rescatables. Eh, pero a mí me gustaría preguntarte, si tú tuvieras en tus manos la decisión de cambiar dos elementos el día de hoy, ¿cuáles serían?
4: Híjole, la verdad es que eh, el tema de la educación sí ha sido uno que me ha interesado bastante, en, especialmente ahora con el tema de la pandemia. Eh, híjole, yo la verdad sí creo que deberíamos empezar por los maestros, caray. O sea, el, maestros más capacitados. O sea, yo sí creo que para brindar una educación de... De, de calidad, pues necesitamos maestros de calidad. Es, es algo que, que ha sido muy complicado aquí en, en México. Eh, también algo que algo que, que le aplaudí a la nueva modalidad de, de ahora de la educación en línea fue fue el, el, el hecho de, de ahora llevar un poco la educación al, al alumno. O sea, ya no... O sea, ya, porque sabemos que, que México, México eh, entre las muchas co cosas que, que afectan la educación, una de ellas también antes era el, el transporte. O sea, realmente eh, había niños que tenían que, que caminar kilómetros en las mañanas o en las tardes para llegar a, a una escuela y, reci y recibir una educación muy mala. Entonces, eh, creo que este hecho de, de llevar la escuela al alumno me, me pareció algo bastante rescatable. Eh, también eh, algo que mencionan... Por aquí también es las becas. Yo creo que también México debería otorgar más becas para, pues para que México pueda, pues, pues pueda crecer. o sea Realmente yo creo que, que la única forma de crecer en capital humano es a través de la educación. Estoy completamente
5: de acuerdo contigo. Gracias por tu respuesta.
1: Pues Emilio, aprovechando que nos acabas de dar una buena respuesta... Este, Yo creo que eso nadie lo va a atacar. alguien tiene contemplado decirle a Emilio que no queremos mejorar la educación. Este, Te escuchamos, Vas, con, con tus dos preguntas.
2: Si Ambro si, si estuviera así, le diría algo, yo creo. ¿Sí qué? Si Ambro si, si estuviera así, le diría algo, porque hay que tener ignorante al pueblo.
4: <risa> eh, ¿A quién le.? Ah, ok. A ver, permítanme, con mis dos preguntas. Eh, Isa, yo creo que también va pues va un poco similar a, a, a lo que han preguntado. Eh, pues sí, a lo largo del programa mmm, tampoco nos has permitido mucho saber mucho sobre, sobre tu postura. Entonces, eh, pues yo quisiera saber un poco sobre tu postura política. ¿Tienes alguna inclinación o, o alguna preferencia ideológica?
5: Pues, mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijiste tú, o sea, amo a los grises, intento quedarme en ellos, justo por lo que mencionas, igual, de la objetividad. Este, pero bueno, yo creo que en el ámbito económico, inclino no más hacia una economía liberal, eh, pero sí creo que la regulación es necesaria en varios aspectos, en especial en cosas de competencia económica. <ríe> Este, no. y en el lado social yo creo que sí soy mucho más liberal, igual, o sea, tirándole al centro, pero, pero sí creo que coincido más con una agenda más liberal que conservadora.
4: Muchas gracias. Es interesante,
1: tampoco me lo voy a venir de ti, pero, pues, en fin, tienes. No, de de ti
5: Interesantísimo.
1: No, yo te veía más de derecha.
5: ¿En cuanto a lo social?
1: No, en cuanto a lo económico. Sí. O sea, mucho más seguro de tu derecha, vaya. Sí. Pero, en fin, Emilio, te doy la palabra de nuevo para tu siguiente pregunta.
4: Sí, mi siguiente pregunta va para, pues para Sergio. De hecho, también, este, similar a, a lo que me preguntaron. Eh, Sergio, yo quiero, yo quiero saber tú qué esperas de, de, de México en, ma, en materia de educación. Creo que te he escuchado hablar de muchos temas, pero que poco te escuché hablar de eso. Entonces sí me gustaría conocer tu postura.
6: Pues mira, Emilio, creo que la educación es algo fundamental para en cualquier sector de la sociedad. De hecho, de proyecto final de tarea de, de, de discurso político, tuvimos que hacer un vaya, un discurso, ¿no? Y justamente yo elegí el tema de la educación porque creo que es un tema que se está dejando muy de lado y que sí, por ejemplo, ahora en la pandemia todo el mundo habla de que, ay, no, la salud está en crisis, la economía está en crisis, pero nos olvidamos que también la educación está en crisis. Si bien, obviamente, pues, se ha garantizado la educación, digo, a medias porque hay, el hecho de que la pasen por la televisión, no significa es que, que todos los niños vayan a poder verla, de verdad es una educación de calidad, es una educación que está llegando a todos los sectores. Y aparte la educación no solo son conocimientos, que es lo que mucha gente piensa. O sea, que, ah, sí, yo sé sobre química, yo sé sobre física, ya soy una persona muy culta. No, la educación también son valores, son virtudes. Y creo que eso es algo que está dejando muy de lado hoy en día. Se están perdiendo muchos, muchos valores, muchas virtudes. Y eso está ocasionando que tengamos los problemas que tenemos hoy en día. Problemas de inseguridad, problemas de corrupción. Cualquier tipo de problema tiene su raíz en la educación, y no solo la educación acerca del concepto, la educación técnica, sino la educación en cuanto a valores y virtudes que claramente hoy en día se están perdiendo.
1: Oye, justo llevo justo toda la semana medio pensando en esa pregunta. ¿Se puede educar en, en valores y virtudes? O sea, ¿cómo, cómo educas a una persona para que sea buena? ¿Cómo educas a una persona para que sea positiva, para que sea buen ciudadano, para que sea todas esas cosas, o sea, a cualquiera le puedes enseñar, pues digo, no a cualquiera, pero enseñar mate tiene su método, tiene su, su serie de reglas, todo eso, pero ¿enseñar ética?
6: Entonces, mira, es, que es es muy complicado porque la educación en cuanto a valores y virtudes empieza desde la casa, es algo que hay que tener en presente, o sea, que tú puedes llegar a, a la escuela y aprender que te digan, ah, pues estos son los valores y estas son las virtudes, pero si tú llegas a tu casa y tu papá dice, esconde, el, eh, bueno, te, te dice que vas a hacer algo malo, o sea, que, oye, haz trampa porque así vas a, a ahorrar dinero y vas a tener más dinero para gastar en lo que tú quieres, o sea, vaya, eso está opacando todos los conocimientos que tú obtienes cuando vas a la escuela, ¿no? O sea, digo de nada te sirve aprender sobre Aristóteles, sobre Platón, los griegos clásicos, ¿no? Que son como de donde se sacan mucha, mucho de las virtudes este, y los valores, ¿no? Y tú, si tú entras a la sociedad y te das cuenta que de nada te sirve ser una persona prudente porque te van a ver la cara, o una persona solidaria porque nadie te va a ayudar, ¿sabes? O sea, es, es una cuestión que tiene que ver tanto con padres como con la escuela. Y yo creo que eso es algo que esta pandemia, algo que le podemos sacar mucho, mucho provecho a la pandemia, que hoy en día estamos en casa, tenemos la oportunidad de que los padres se involucren más en la educación de los hijos, y digo, obviamente, puede tener su, su lado positivo como el negativo, ¿no? Que obviamente, si el hijo ve que la mamá y el papá se pelean a cada rato y están están pegando y todo esto, eso va a repercutir negativamente, pero no todas las familias son así, hay familias muy buenas. Entonces, es cuestión de que tanto el sector educativo como la, los hogares se pongan manos a la obra, los dos, ambos, y pues que saquen esto adelante, ¿no? Porque si no, esto se va a volver un caos, se va a volver una sociedad, vaya, como, como los homínidos, ¿no? Que, que el más fuerte prevalece y, y se matan entre unos y otros, y entonces eso es lo último que queremos alcanzar, ¿no? Oye,
3: Sergio, pero... O sea, justo nos decías hace ratito que eres como... Bueno, hace ratito y siempre que eres como abiertamente muy de izquierda y justo quieres que, que Isa diga de dónde es y así. Este, o sea, esta idea de educación donde el Estado busca complementar lo que se enseña en casa y o sea, y donde planteamos como justo como la familia no sé, como la unidad superior de educación y entonces el Estado nada más está para facilitar y como que todas las familias estén de acuerdo y para enfatizar lo que te enseñan en casa de manera positiva. O sea, realmente es concebible en un gobierno de izquierda que a fin de cuentas es un gobierno completamente intervencionista en cualquier sentido? O sea, un gobierno que quiere tener control sobre todo. O sea, ¿hasta qué punto se puede dar una educación familiar personal, por así decirlo? O sea, si en realidad el gobierno va a enseñar lo que quiera enseñar y, y donde el plan de estudios lo va a hacer el gobierno. O sea, ¿quién debería de hacer el plan de estudios entonces como en un gobierno de izquierda? ¿Y, y dónde queda el papel de la familia que refuerza? O sea, porque a fin de cuentas la familia también estaría subordinada al Estado. Entonces, ¿cómo, cómo sería esa concepción en realidad?
6: Pues mira, yo pienso que esa idea de que la izquierda es una intervención es estatalista extrema, es una idea del siglo XIX, del siglo XX. Hoy en día, cuando hablas de izquierda, te estás refiriéndote mucho más a, a los movimientos, vaya, sociales, ¿no? La, los derechos, eh, yo lo entiendo de esa manera, que a los derechos de la comunidad LGBT, a la apertura, vaya, del feminismo, ya como a grosso modo, ¿no? Antes no estaba tan inculcado en la izquierda. Entonces, esa idea de que el Estado interviniendo es totalmente izquierdista. La verdad, yo creo que ya es una idea pasada. La verdad, yo me parece que, que esa es el, la verdadera izquierda. Y, pero, vaya, sí, o sea, el Estado se debe enfocar en los conocimientos técnicos, vaya, ¿no? Pero yo creo que la familia debe complementar ahora sí que al Estado con conocimientos, vaya, no, no conocimientos, más bien con valores y virtudes, ¿no? Porque es muy difícil que el Estado ofre, eh, enseñe valores y virtudes porque se puede convertir en... Puedes caer en un nacionalismo extremo, ¿no? La verdad, como en el antaño. Entonces, yo creo que en lo que el Estado debe de enfatizar mucho la intervención es en los conocimientos básicos. Para homogeneizar, vaya, este, este conocimiento técnico, ¿no? Pero todo este conocimiento que tiene, bueno, toda esta educación que tiene que ver con valores y virtudes es una labor que tiene que ver entre Estado y, y la familia, ¿no? Y, y vaya, si no se apoyan, la verdad es que van a haber contradicciones y eso puede generar roces a futuro, ¿no? Que, que el Estado quiere enseñar una cosa, que la familia tenga otra idea, y eso, aunque que si no muchos problemas sociales a lo largo de la historia, no, 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 no lo digo yo, lo hice ahora sí que
1: toda la historia, es un tema interesante cómo juega la historia, la familia, el Estado. Cómo se relacionan estas instituciones. Pues, bueno, en, en todo caso, eh, yo creo que le toca a una persona que no sé qué tantas ganas tenga de que le toque, pero le va a tocar de cualquier manera. Pablo.
2: Me toca preguntar. Te toca preguntar. A ver, este... Voy a, voy a pensar a quién va a ser Mi primera pregunta iba a ser originalmente a Mitch. Le quería preguntar a Mitch si alguna hecho de esta semana y eh, de, de la decisión pasada le hizo cambiar un poco su perspectiva y, y, oh, y, y su ser politólogo interno, eh, defensor de la democracia, se había rendido un poco. Eh, pero más bien... Eh, lo, que le, lo, lo que ahora, tengo la discusión que tuvimos al principio, lo que le quiero preguntar es: ok, si eh, ella hablaba de muchas cosas que se podían reformar de la democracia para que esta funcionara, digamos, a bote pronto y, y siendo objetivos o sea, y a lo mejor tomando un poco en cuenta lo que dije yo, lo que hemos dicho a lo largo de los programas, ¿qué sí crees que es fundamental para que la democracia empiece a caminar hacia un buen lugar en México? Y, y podamos tener un día algún sistema electoral de, de un país de primer mundo que se respete, que las elecciones sean transparentes, que podamos confiar en nuestros órganos electorales. Y, y más que nada, yo, yo creo que el voto de la gente sí tenga un valor y que la gente eh, aprecie su voto. ¿no? Vemos en Estados Unidos cómo la gente se formó horas para poder votar con el nuevo esquema electoral, porque ellos aman su voto y, y le dan mucho peso. De aquí lo vendemos por una despensa de 200 pesos. Entonces, ¿cómo le podemos hacer, Michi?
3: Yo la verdad creo que lo primero que tenemos que hacer es ser objetivos, o sea, no creo que se trate, insisto, como lo decía en aquel programa no creo que se trate propiamente de, de la democracia está escrita y entonces la democracia tiene que ser así no, si hay cosas que tenemos que, o sea, que, que quitar de la democracia si hay cosas que tenemos que salvar de otros tipos de sistemas, que bueno, bienvenido lo que sea que sea funcional y que funcione para bien, ¿no? Pero... Yo creo que lo primero que tiene que cambiar es definitivamente la participación ciudadana. Y con participación ciudadana no me refiero a ve a votar, ve a tus asambleas vecinales. No, vaya, es importante, sí, pero pero no. Yo creo que con participación ciudadana verdaderamente me refiero a, a un esfuerzo por, por estar informados, a un esfuerzo por no pelearte con la persona de al lado simplemente porque es proamlo o no es proamlo, enseñarle, no sé, o sea, si, si sabemos que no hay educación en todo el país y si conocemos a alguien que no sabe leer y no te quita nada de tiempo ni de nada enseñarle, ¿quién sabe? Tal vez empezar por ahí en lugar de dedicar todo ese tiempo en el que sí le podríamos estar enseñando a alguien a, a gritarle al presidente, y es tu culpa, y es tu culpa, y es su obligación. se puede
2: ¿sí interrumpir tantito? Sí, sí es que siento que de buenas intenciones está, como ese es el, no, es, es el yo camino al que... cielo pero más si era como legislaciones puntuales o reformas puntuales que tú crees que pueden ayudar a la democracia porque porque está siendo un poco muy abstracta y, y estás repitiendo un poco lo que dijimos en el programa del jueves, pero o sea, así reformas puntuales que tú pudieras decir, oye, esto, esto y esto es lo que tiene que pasar, los diputados tienen que mañana a en esto, esto y esto para que mañana sea, la democracia de mañana sea mejor que la de hoy
3: es que yo no creo que esté propiamente mal diseñada Evidenten, evidentemente hay muchas cosas que tienen que cambiar, o sea, justamente yo también creo que una reforma fiscal urge pero ciertamente yo no creo que esté propiamente mal diseñada hay muchísimas cosas rescatables dentro de la legislación que existe, dentro del poder judicial que existe o sea, en realidad no está tan mal hecha, lo que pasa es que nadie la hace y yo coincido en que no. Puedo... ¿Pero ¿Qué le añadirías
2: para perfeccionarlo?
3: Es que verdaderamente creo que que siempre nos queremos enfocar en cambiar la legislación y no debería de estar nuestra... Pero desarrollo.
2: tú lo dijiste, tú dijiste que hay cosas que tienen que cambiarse, entonces, ¿qué cosas tienen sí, que cambiar?
3: Bueno, insisto, no, pero es que las cosas que se tienen que cambiar son completamente sociales. O sea, ok, ¿quieres así una reforma exacta? El sistema de educación, el plan de educación no se debería diseñar en lo absoluto por el gobierno, simplemente no. Perfecto. Más autonomía a los autónomos de educación. Este un contrapeso a la hora de generar el presupuesto para los autónomos y para todo lo que no sea poder como tal, evidentemente, o sea, que todo el presupuesto lo decida la Cámara de Diputados es una locura, que lo proponga el presidente es una locura, sí, esas cosas tienen que cambiar, pero no importa, lo que quiero dejar muy claro es, no importa cuántas reformas te puedo decir yo ahorita, no importa cuántas legislaciones así con punto y coma te puedo decir, no van a funcionar, si verdaderamente no hay una actitud ciudadana. O sea, lo primero que tenemos que entender es la objetividad de la cultura, o sea, de la cultura mexicana. Podríamos tener así la mejor constitución del mundo y, y, y yo que sé, reformas holandesas. Y no funcionarían si no entendemos que no todo depende del gobierno y que no todo depende de la legislación, porque hay muchas legisla o sea, legislaciones como tal, ya hechas, muchas reformas, muchas cosas en la Constitución que están bien hechas, que ya no puedes hacer más, que sí ya se va a tratar de un constante trabajo. Y yo creo que ese trabajo se va a empezar a dar hasta que todo el mundo asuma su responsabilidad. ¿Es ingenuo? Sí, sí es ingenuo. ¿Cuál es el primer paso? Definitivamente el sistema educativo.
1: Anoten eso, esa frase, damas y caballeros, porque entre unos años que Mitch sea famosa van a decir que le escucharon aquí. No importa cuántas reformas les puedan decir con punto y coma, no van a funcionar si sin la buena foto ciudadana.
2: Es. es un poco de wishful thinking, pero, pero creo que Mitch tiene razón. O sea, al final del día, los ciudadanos somos los que hacemos la democracia al final del día. Y, y, y agradezco muchísimo tu respuesta. CTQM aunque nos peleemos.
3: Gracias, yo también.
1: Pues te queda otra pregunta, Pablo. ¿Más?
2: Uy, pero eso va a ser para ti, Jaime, este me vas a odiar, así con todo tu ser. Venga, sangre. Pues, voy, voy a empezar diciéndolo como Pérez empezó para. Tu, su tu discurso. Yo antes era de los que creía que la meritocracia <risa> y que las... Como, como buen excitamita, ¿no? Este... Y, y, y que la mano invisible va a acomodar las piedras de ajedrez y todo el mundo vamos a ser mejores y poco a poco vamos a... Antes, antes, los prometo que antes, ya no estoy así, antes era muchísimo más liberal como Jaime. Entonces, justo justo eh, con base en mi experiencia y en lo que ya he vivido y lo, que, y lo que Ferra acaba de decir, de darte cuenta de la realidad de las cosas, tu parte liberal... Tú, tú, tú sí eres un liberal. Tú parece que, que, que estudiaste en el ITAM, que te, que te dio cat y que luego este Arturo este, te, te dio la bendición de economista. Entonces, ¿realmente crees? O sea, así como criticaron a, a Sergio y a Fer por pensar como, como comunistas, yo te digo a ti, yo dije: a mí no me gustan los extremos, tú eres un extremo para, para el otro lado. Este. Ya así, de cuates, eh, en buena onda, eh, se queda entre nosotros y entre la audiencia. ¿Tú, ¿Tú realmente crees que hay una mano invisible que arregla el panorama para todos y que el pobre un día se va a esforzar y va a crecer y va a ser mejor? Y, y, y que la mano invisible va a jalar los hilos de la economía y va a arreglar todo.
1: Ok, a ver, este... A ver, de entrada quiero dejar algo muy en claro porque creo que es muy importante. El pobre no es pobre porque quiere. O sea, la frase el pobre es pobre porque quiere es una frase...
2: Es, es una hasta es eso.
1: Y lo digo porque creo que el tema no está... O sea, que, creo que la raíz de mi liberalismo, porque así como Fer era el contrario, Fer era más liberal y se fue convirtiendo un poco hacia la izquierda, yo estaba en el otro extremo. Yo era bastante, bastante más izquierdista y me fui acercando hacia el liberalismo eh, político y económico. Eh, ¿Por qué creo que es importante decirlo? Porque creo que, creo que la razón por la cual me incliné al liberalismo tiene mucho más que ver con la idea de que es peligrosamente arrogante para el gobierno asumir que puede. O sea, que se levante una persona de carne y hueso, un ser humano y digas, o sea, por el amor de Dios, yo tengo control sobre todo esto, y, y yo puedo manejar la economía, y yo puedo decidir cómo va a funcionar, yo puedo controlar este sistema, y controlar esto, controlar el otro, controlar el otro, y va a funcionar, a mí me parece peligrosamente arrogante. Yo creo en los incentivos y en los castigos, creo en, lo, en, 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 en el egoísmo humano, no en el egoísmo en el sentido de querer lastimar al otro, sino en el querer estar bien tú mismo. Creo que la idea de liberalismo funciona cuando sabes manejar este tipo de incentivos, este tipo de castigos. Entonces, yo no creo que exista una mano invisible que esté manejando el mercado. Yo creo que cuando diseñas tus instituciones y cuando diseñas tu gobierno, tu sociedad, para que, para que participemos de incentivos y no participemos de intervención del gobierno, entonces puedes llegar a tener una buena economía. Y te pongo un ejemplo. No es lo mismo decir... Yo voy a, ahorita que nos decía Mitch, este tema del, del plan educativo, ¿no? No es lo mismo decir, yo gobierno te voy a decir qué es lo que tienes que enseñar, que dar incentivos para que las escuelas enseñen lo más importante. Por ejemplo, si les dijeras a las escuelas, a las escuelas públicas, por ejemplo, que las que mayor eh, porcentaje, mayor, eh, ¿cómo se llama?, eh, calificación tengan en los exámenes nacionales de matemáticas van a recibir más, más presupuesto público, o ayuda aquí, o ayuda allá, entonces los vas a poner a competir, y en competencia van a querer enseñar matemáticas, y entonces ya no necesitas la mano del gobierno ahí apretando para que funcione, y ahí es donde me vuelvo liberal, yo, yo no creo en la intervención del gobierno, tampoco creo en una mano invisible, pero si tuviera que decidir entre las fuerzas del mercado acomodándose para que con incentivos y castigos las cosas funcionen, o el gobierno, ahí López Obrador metiendo su manita, diciéndonos qué hacer y qué no hacer, dónde hablar y dónde no hablar, dónde participar y dónde no participar, a mí me parece que eso es una locura, o sea, a mí me parece una locura pensar que un ser humano de carne y hueso tendría, o un grupo de seres humanos de carne y hueso, tendría suficiente capacidad para intervenir en un mercado, y me parece, lo repito, como sale en la película de Civil War,
2: peligrosamente arrogante. Flash News, Jaime es anarcocapitalista de Closet.
1: ¡Oh, vaya! No, mira, este, sí creo que es necesario el Estado, ¿no? no creo en el anarquismo. La razón por la que creo que es necesario el Estado es porque no todos los, los sectores pueden dejarse solos, no todos se pueden dejar sueltos. Hay puntos que sí tienes que regular, temas de competencia, temas de monopolio, pero son los menos. Y son regulaciones que tienen que ser medidas, tienen que ser de entrada y salida, muy bien contadas y contadas con la mano, no no no, no de a tiro por viaje estar regulando y metiéndote y metiéndote y metiéndote, eso no funciona, está es demostrado Rick, que no funciona.
2: Me gustó tu respuesta, Rick, pero no lo sé.
1: <risa> Mira, con que te guste me es suficiente.
2: <risa> te quiero, gracias por todo, gran gran grandes experiencias en este programa. Y bueno, eso acaba, mi, eso acaba mi intervención de, de las
1: preguntas. Pues, a mí me toca a continuación. Tengo una pregunta para Pablo y una pregunta para Fer. Iba a ser primero la de Fer, pero aprovechando que tengo tu atención, Pablo. Oh. Este, a ver, de todos los que estamos aquí, la persona que más abiertamente ha criticado al gobierno de Morena, que más agresivo se ha puesto con el gobierno de Morena, con justísima razón, eres tú. Exacto. Yo, yo tengo una pregunta. Este... Vienen las elecciones de 2021 y más adelante vienen las elecciones de 2024, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que el doctor Pablo Ureña, poderoso economista, emitiera su voto para un candidato presidencial de Morena? O sea, tenemos opciones como Marcelo Ebrard, Claudio Schema, este Mario Delgado, eh, Monreal, muchísimos, muchísimos ah, personajes que, que están momento. compitiendo oro pero sí o sea ¿no, no existe ningún escenario candidato no, ni, sí ni escena en el que votarías por Morena?
2: sí existe y, y, y me da gusto que me hagas esa pregunta porque eh, también no, no, no quiero que la gente piense que soy un, el típico derechairo de que le tiene a Morena la justificación, gracias por la oportunidad de explicarlo un poquito más eh, yo tengo la, la, la fortuna de estar viviendo en CDMX desde hace como dos años que coincide un poco con el periodo de de Claudia Sheinbaum al mando de la CMX. Y, y al principio, en, en un inicio, cuando entró de, 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 de gobernadora, de la ¿sí es gobernadora, ya no sé ni siquiera qué es, porque son alcaldías, la ley, lo de
1: que gobierno, sea, la reforma de gobierno,
2: gobierno de la CMX, eh, su cercanía con el, con el presidente me, me incomoda y, y me incomodaba. Y, y todo de hecho cuando fueron las elecciones a mí me hubiera gustado que Salomón Chertorivsky fuera eh, el nominado por el PRD y para después aspirar a la candidatura de por, por el jefe de gobierno no se pudo pero Claudio Chema tiene un perfil que a mí me gusta al final del día Claudio Chema es una, es, una, es una persona que, que es científica este sabe de lo que está sabe lo que está haciendo y, y digamos, en sus cinco sentidos, es un, es un gran candidato para gobernar la CMX. ¿Y qué ha pasado? Que lo hemos visto. Cometió errores, errores políticos, como la, la nominación de Horta a la, a la Secretaría de Ciudad de Ciudadana, que le echaron diamantina y se ofendió y se salió. Pero ¿qué pasó después? Entró Omar García Harpus, que ha hecho un excelente trabajo con la Secretaría de Ciudad, Pública. Ciudad de Ciudadana. Perdónenme, con tantos cambios de, de, de secretaría se me van los nombres y me voy al pasado. Entonces... ¿Qué pasaría? Yo hoy te diría, yo sí podría votar por Claudia Sheinbaum para algo. No sé si para la presidencia, creo que sería un stretch decir que votaría por ella para la presidencia, pero creo que podría votar sin un remordimiento de conciencia por Claudia Sheinbaum si se sigue separando del Ejecutivo. ¿Qué pasa? Claudia Sheinbaum hace, diez co hace nueve cosas bien y una mala y se va hasta abajo otra vez. Tuvo una campaña excelente con, con el tema de COVID en la Ciudad de México. Usaba cubrebocas en las conferencias con AMLO. Este, en, las, en, sus, en, sus, en sus lecturas y sus ponencias también lo usa. Eh, ha sido muy congruente con la estrategia de la CMX. ¿Qué pasa? La evidencia empieza a decir, hey, Claudia Sheinbaum se está portando, se le está haciendo el, del, del corral a AMLO. ¿Qué pasa? Recibe un regaño al día siguiente y sale sin cubrebocas o sea, hablando con AMLO. Entonces, yo creo que lo único que necesitaría es que Claudia Sheinbaum se separe al 100% de Morena y de AMLO para que yo pudiera votar conscientemente por ella. Y, y me refiero eh, de Morena no, no en el partido, sino en ideologías, ¿saben? O sea, yo podría votar por ella en un, en un futuro, pero tendría que pasar eso. Y, y, y a lo mejor suena ser imposible, ¿no? A lo mejor eso nunca va a suceder. Pero no sé, yo creo que, bueno, no quiero que suene mal, pero el día que AMLO ya no esté, Morena va a perder todo el poder... Y creo que va a ser una buena oportunidad para candidatos de Morenas de separarse y a lo mejor no del partido, pero sí del proyecto ideológico y poder hacer una campaña por ellos mismos. Pues, creo que tiene muy buenos pues, resultados. Claudia Sheinbaum. será una de las Uy. personas que creo que podría ser. Oye,
1: con, con sí o no, vamos rápido, porque me, de, de Claudia que se ve que te cae bien, del que no tengo idea porque nunca te he preguntado, es de Marcelo Obrar. ¿Sí o no?
2: ¿Marcelo jala o no jala? Marcelo no jala. Marcelo jalaba hace. 12 años, creo que fue. Pero Marcelo hoy no jala. Vale. Mitch.
3: Yo, yo estoy impresionada con, con esto de Claudia Sheinbaum ha manejado bien la Ciudad de México. ¿Cuáles son las nueve cosas que ha hecho bien? O sea, realmente, o sea, si son nueve de cada diez, ¿cuáles son estas nueve de cada diez que hace bien? O sea, yo, yo realmente no lo veo. Creo que ha sido incoherente. Creo que no tiene un buen manejo, creo que simplemente no sabe cómo, cómo lidiar con la CMX. Vaya, no voy a decir que no ha tenido sus cosas buenas, definitivamente ha tenido, o sea, sí, pero no me atrevería a decir tampoco como, felicidades Claudia Schembaugh, supiste manejar la Ciudad de México. No, la, la verdad total. es que no, no lo haría, porque porque además, o sea, por ejemplo, esta cuestión del tapabocas, o sea, no so, siento que son cosas que Vaya, es básico, ¿no? O sea, no, no. Pero hoy si sí lo usas. De decirte, ¿por qué usas tapabocas ahora vas a. Ok, un buen camino eh, entiendo. A la
2: no, definitivamente tampoco la aplaudiría a Claudia Schembaum eh, el manejo de la, de la CDMX. No digo que haya sido un manejo perfecto ni que haya sido un manejo ni siquiera aplaudible. La pregunta de Jaime fue: ¿por quién Le Morena votaría si yo contesté que sería Claudia Schembaum? Eh, pero, sin embargo, yo sí creo que hay logros de, de, del gobierno de Claudia Schembaum. Uno de ellos. Eh, repito, es la, en materia de seguridad, la, la Ciudad de México es ingobernable y desde y, y, y hace un sexenio la el, el, el delincuencia lleva a la alza y yo sé que sigue a la alza, pero, pero, pero es por otros temas. Digamos, eh, se han puesto mucho las pilas eh, en materia de con, con Omar García Carfus y tan es así que por eso le, le hicieron el atentado y casi lo matan. Eh, y, y yo estoy consciente, y por eso digo que, 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 que vuelve a caer los nueve peldaños que escaló, porque los errores de Claudia siempre han sido por superditarse al Ejecutivo. Yo estoy seguro que Claudia Sheinbaum propondría un lockdown general en la CMX, pero no puede porque se lo bloquean arriba. Digamos, es a lo que voy. Eh, no la estoy justificando, no, no creo que... Que, que, que sea correcto lo que hace ni, ni digo, y repito no la aplaudiría así ni la aventaría a mil rosas por su gobierno en la CMX, pero creo que de los personajes que figuran en Morena es una persona que ha hecho más o menos bien las cosas en cuanto a su gobierno digamos no ha sido no ha sido no ha sido un gobierno peor que los anteriores como el de se si me van los nombres ya de los de, de los exregentes pero. Este, Miguel Ángel Mancera. Mancera y, y, y antes López Obrador. O sea, creo que Claudia Sheinbaum ha, ha, ha hecho lo que ha podido con lo que ha tenido y digo, su único error seguir siendo eh, el.
3: Yo tengo pues diablo. Yo, yo no creo que ese sea. O sea, lo entiendo, pero no creo que ese sea el problema de Claudia Sheinbaum. O sea, yo viví en Tlalpan cuando, cuando fue delegada de Tlalpan y, y no tenía el peso presidencial y ah. yo simplemente creo que no. Que muchos de los errores que, que le cargamos a. No, pues es que no le puede decir que no al presidente, en realidad. Pero creo que tenía el peso el del partido. De, el libre albedrío, no tenía así.
2: el peso de AMLO, y, y hay que ser conscientes de lo que eso representa. Morena no es un partido. Morena es un movimiento con un líder. Y te tienes que superar al líder, no importa si sea presidente, si sea senador, si sea el chalán de las tortas de aquí afuera. El líder es el líder, y como movimiento te sujetas a lo que él diga. Como el nazismo.
3: No, yo... yo...
4: Ok, qué cámara qué, qué comparación, pero... But accurate. ¡Qué fuerte! Oye, una pregunta rápida, así, puntual. ¿Tú crees que la doctora se pueda hacer, o sea, ¿crees que puede existir una separación de ella con Morena? O sea, porque tú, me, tú mencionas un posible voto, un, un posible apoyo pero lo que dice Mitch es cierto o sea es un y lo que tú también dices es cierto o sea es un partido con un líder crees que se pueda separar de Morena
2: justo y justo lo que decía cuando Amelo se baje del 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 peldaño si es que alguna vez se baje se baja perdón este podría llegar a suceder pero volvamos a lo mismo es un estadio prácticamente imposible porque el señor va a estar ahí hasta que le dé un infarto del miocardio y se muera, pero bueno, que tampoco falta mucho, ¿verdad?, por, por, por cómo van las cosas.
1: Sí, una un, un brindita y se nos va. Pero,
2: pero yo insisto, también los movimientos generan muchos disidentes. Cuando tú no estás de acuerdo con el líder del movimiento, ¿qué pasa? Empieza a haber y pérdida de cohesión dentro del, de, dentro del movimiento. Entonces, puede haber una rama radical de morena que se llame morenitos y... Y hagan un partido Por favor, que no siga la no, no.
5: Por el amor de Dios, que no sé. Son
2: supuestos. Y yo, yo estoy contestado a la pregunta datos? de los supuestos. De, de, de te Emilio.
3: Te los Échele. No, no, no. Sigo sin sin ver cuáles son las nueve cosas de cada diez que hace Claudia Shimba. O sea, ¿cómo de, de dónde sacamos este supuesto de todos sus errores son porque le dice que si sí Andrés Manuel y ha hecho muchas cosas bien? O sea, porque, porque es muy evidente. ¿Pero
2: cuáles son? Es muy evidente. El, el manejo de la pandemia en la Ciudad de México ha sido mucho mejor que en otros estados. Desafortunadamente, por los índices poblacionales que tiene la CMX no ha tenido resultado, pero el manejo de la pandemia y por lo menos el mensaje que se está emitiendo desde la, desde la gobernatura es un mucho mejor mensaje incluso que desde el Ejecutivo y de la, y de la Federación. Es mucho, a mejor ver, tengo una que han hecho gobernadores como por ejemplo en Jalisco Que está el faro que, que siempre ha tenido Muy puesto la camiseta del COVID Pero se la agarran en un bar chupando y tomando Y comiendo pizza sin cubrebocas Eso es lo que ha pasado Y es a lo que voy A, a ver, pero tengo,
1: tengo, una, tengo, una pregunta, tengo una pregunta Para todos aquí en general Nada más por pura curiosidad Levanta la mano quién opina que Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México ha hecho mejor trabajo que López Obrador como presidente. Sin hablar, nada más levante la mano. No,
3: yo, yo creo que es algo que simplemente no hay comparación. Bueno, yo ah, tengo. Los mi... datos,
1: los datos. <risa> para, para las personas que no nos están viendo y nada más nos están escuchando en Spotify, en diferentes plataformas, todos levantaron la mano, excepción de Mitch. Este, Perdón que cambie el tema, pero no quiero seguir mucho con esto porque debatir el gobierno de la Ciudad de México debería ser un tema completo para un programa en particular en la siguiente temporada, en mi opinión. Pero este, Fer, tengo una pregunta para ti. Este, tenía una pregunta diferente, pero al parecer ya te lo hicieron tal cual. Eh, lo bueno es que te conozco desde hace mucho tiempo y tengo muchas, muchas, muchas preguntas para ti. Así que voy a tomar una de ellas. Este, en tus Aires de izquierda, socialdemocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas más importantes en todo ese mundo es la idea de recoger dinero, o sea, de, de tener impuestos para, entre comillas, redistribuirlo en el pueblo, ¿no? Eh, claro, digo, no creo que nadie aquí vaya a argumentar que cancelemos los impuestos por completo, pero en México justo tenemos un debate muy importante. Pablo levanta la mano para los que no, 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 no están... Pero bueno... Es mal, <ríe> En México tenemos un debate muy importante entre si deberíamos de subir los impuestos para tener más ingresos o si deberíamos de bajarlos para que más gente pague, porque hay gente que no paga porque es demasiado caro pagar impuestos. Tú, ¿tú qué creo que eres la persona que más a favor estaría aquí de que si tengamos un sistema funcional de impuestos? Este, ¿qué, ¿Qué opinas? ¿Lo subimos o lo bajamos?
0: Es que creo que no se trata ni de subirlos ni de bajarlos, porque ese no es el problema. Yo creo que el problema es la, la mala distribución que, que hay de los que ya existen y el mal sistema fiscal que, que tenemos. O sea, lo que dice Pablo y lo que veníamos platicando al principio de este programa, o sea, no se trata tanto como de si, si pagas o no pagas, es más bien de eh, el hecho, perdón, no se trata tanto si, de si, si los subimos o los bajamos, es más bien el hecho de que los que hay, no los estamos distribuyendo bien y también que, que no funciona nuestro sistema fiscal. O sea, hay que ser claros en esto y hay que ser súper realistas. Y la verdad es que no funciona. Quienes tienen que pagar, no pagan. Quien, hay algunos que incluso quisieran pagar, pero no pueden porque pues tienen que acudir a la informalidad para sacar el panel de, de cada día. Entonces, si sí, respondo a tu pregunta concreta de subirlos o bajarlos, la verdad es que creo que no te puedo, o sea, no te puedo decir porque no, no me parece que el problema vaya para ahí. O sea, para mí, el subirlos o bajarlos se, se me haría nada más como una, como una respuesta simple a un problema mucho más complejo, la verdad. Entonces, creo que no, creo que no, 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 te, no te podría decir, o subirlos o bajarlos. Sí te diría, yo creo que hay, que hay que estudiar más el problema, tener una mejor solución, hacer una reforma fiscal muy necesaria, eh, y a partir de eso, ver... ¿Qué es lo que más nos conviene como país? ¿Si subirlos o bajarlos? Pero de primera instancia creo que no, creo que no te puedo contestar, la verdad. Perdón. A ver, me parece una respuesta
1: justa.
2: Yo, yo tengo este... una
0: pregunta.
2: Bueno, son dos cosas. La primera bueno. es que tuve una visión y creo que mi postura de Claudia Sheinbaum es como Anakin y Palpatine. Anakin es Claudita y Palpatine es AMLO, ¿no? Y bueno, regresando al tema de Fer, dice que hay gente que tiene que recurrir a la informalidad. Eso, a mí, eso, eso, eso siempre me ha parecido uh -huh. un pretexto enorme. Este, yo no creo que la gente tenga que recurrir a la informalidad porque ahora todo, hay muchos esquemas fiscales eh, que te permiten tener un ingreso variable, como digamos la informalidad, y que incluso te aportan beneficios como seguro social, este. Eh, entre otros, digamos. Entonces, ¿por qué siempre y, y por qué o sea, ¿por qué tú dices como acudir a la informalidad como si fuera algo súper puta? Tengo que entrar en la informalidad porque no quiero. Pero la realidad es que no es cierto. La gente está en la informalidad porque es muy fácil estar en la informalidad. O sea, no es, no, no, no es que haya un costo muy grande. Entonces, ¿realmente crees que la gente acude a la informalidad o simplemente es muy fácil estar en ella y vivir en ella? Yo siempre he creído que es la segunda, pero no sé tu perspectiva.
0: Ok. Eh, está súper interesante lo que dices. Yo creo que es una mezcla de, de las dos cosas. Creo que por un lado sí la, la gente eh, con la falta de oportunidades que hay en el país tiene que acudir a la informalidad, pero por otro lado también es cierto que el Estado no ha hecho lo suficiente para regularizarlo. Y para... Es como este tema de si no puedes controlar un problema, tienes que poner las reglas del juego. Y es lo que está fallando en México, que no estamos poniendo las reglas del juego para la gente que trabaja en el sector informal. Entonces creo que que, por ejemplo, dices que hay sistemas fiscales donde, donde la gente, eh, bueno, este, este tema de la informalidad funciona mejor, ¿no? Pues sí, pero es que en esos tima, sistemas fiscales no, no, no están en un país donde tenemos 60% de la población en pobreza. O sea, sí creo que hay que también tener bien clara cuál es la situación del país. Y yo creo que sí hay gente que tiene que acudir a la informalidad, no tanto como un pretexto, sino porque de verdad tiene que. Y en esta pandemia lo vimos. O sea, ¿cuántas personas no perdieron su, su trabajo? Y tú sales ahorita a las calles no hay de gente intentando vender caretas intentando vender cubrebocas, intentando ver cómo hacen para sacar la lana. Y eso es algo que se, que se potencializó con la pandemia, pero que ya existía desde atrás. No vino, no, no llegó con la pandemia. O sea, el problema de desigualdad y de y de falta de oportunidades en el país viene años atrás. Entonces, creo que sí, o sea, sí estoy de acuerdo contigo en que también debe haber personas en las que se les haga más fácil eh, el hecho de, de ser eh, trabajadores informales pero también hay que tener bien claro que hay personas que lo hacen porque no tienen de otra. Y, y es una realidad triste en nuestro país, pero pues ahí está esa realidad. Entonces creo que sí tenemos que, que también tener bien claro cómo le podemos hacer para poner.
2: Pero, pero es, no es escupir para el cielo, porque al final del día ese, ese, ese presupuesto que no se obtiene, pues al final del día incide en las políticas públicas justo para disminuir la desigualdad. Y, y, y honestamente creo que, es poca la gente que vive en pobreza. Es que te me ah, perdón. Ya, 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 ya regresé. O sea que... ¿Qué pasó? Se me fue, se me fue la idea. Ah, ya. Que al que no pagar impuestos este 60% de la población es como escupir para el cielo, porque esta lana que no se recauda impacta los programas sociales para disminuir esta desigualdad.
4: Sí, yo me
0: voy sí es que yo estoy
2: bien. de acuerdo. Y es un mercado negro, ah, al final el día, o sea, entiendo que hay situaciones que pudieran presentarse como lo que la que mencionas de emergencia, tú que voy a vender lo que saques se me cruzó, porque me, me, me corrieron de mi trabajo, pero lo que también es cierto es que la gran proporción de las personas que viven en la informalidad, han vivido en la informalidad toda su vida, porque les ha sido muy cómodo no pagar impuestos, y, y son menos el, el porcentaje... No, el día recurre a la informalidad como un método de subsistencia de emergencia
0: Sí, es que entiendo lo que dices y en cierta parte estoy de acuerdo, pero es que también yo creo que estás general, generalizando y no estás entendiendo bien la realidad de tu país porque, o sea, también, también es cierto que hay una falta de oportunidades muy grande en el país o sea, estas personas que están en informalidad no creo que sea por comodidad, o sea, sí debe haber algunas...
1: Sí, es por comodidad la, la gran mayoría... Porque es muy fácil no crear impuestos... Oigan, perdón, hay, no. hay un tema muy importante. Este, de entrada, el tiempo. Tenemos que apurar eso un poquito más porque ahí vamos un hora y cuarto aquí y todavía queremos hacer que una pregunta más. Entonces, vamos a darle rápido. Y segundo y muy importante, este, todo el tema de la informalidad también es en sí mismo sumamente complicado. Suma, suma, sumamente complicado. O sea, va más allá de si uno quiere o no estar en la informalidad. Va más allá de si uno puede o no estar en la informalidad. Eh, pero bueno. Pueden consultar justo. nuestra
2: emisión sobre la informalidad de la hora libre para informarse más.
4: Efectivamente. Entonces, ahí, rápido, lo que les faltó mencionar un poco es, eh, que me, me, me lo empezó a tocar Pablo, es el tema de, de, de aumentar este, la cantidad de contribuyentes. Porque sí, sí existe un problema de distribución. Sí, sí existen muchos problemas, pero ojo, eh, lo que dijo Jaime, o sea, hay países con, con, con tasas de... con impuestos eh, muy altos y realmente no tienen ningún problema en pagarlos. ¿Por qué? Porque se distribuyen de una manera eficiente y porque realmente todos están contribuyendo. Entonces, yo nada más quería hacer ese comentario. Eh, Podrían hablar un poco más de, de la cantidad de contribuyentes a los... Dos?
3: Yo la verdad creo que decir que la gente recurra a la informalidad porque es más cómodo y no porque necesite, es lo mismo que decir que la gente es pobre porque quiere.
2: Claro que no, claro que no. Es totalmente sí. distinto. Porque sí. la pobreza es una condición con la que se nace y la informalidad es una condición que tú eliges estar en ella o no.
3: Yo creo Así que es la misma no, línea argumentativa. Claro, claro, no, claro
2: que no, claro que no. ¿Cómo
0: la vas a elegir sin otra alternativa? El problema es que no hay alternativas, Pablo. Yo estaría muy a favor de. Acuerdo con al vos, Adsc... Inscribirse al muy chat.
1: Inscribirse al chat es la cosa más sencilla no de mundo. Inscribirse al chat. Espera, espera, espera. Es la cosa más no sencilla del mundo para ti. ¿Dónde? Sabes leer y escribir. Nada. Es la cosa más sencilla del mundo para ti. Sabes leer y escribir, sabes comer el es, es lo que,
2: que
3: digo.
1: Tampoco estoy de acuerdo con, el, con la declaración de Mitch. O sea, para nada, para nada, para nada creo que sea lo mismo decir que el pobre es pobre porque quiere, a que, que, que la informalidad en es, este, que, que que le es informal. Como no, quiere. claro que no. En este país, no estoy de acuerdo.
0: Pero, ¿sí? no, es? eso, existe una cosa que se, no llama, no? Existe
1: que se llama trampas de pobreza. Las trampas de pobreza son situaciones que siendo tú una persona pobre te obligan o te empujan a seguir siendo pobre. Una trampa de pobreza es, por ejemplo, el hecho de que una persona pobre vaya a las peores escuelas. Pues si eres pobre y además vas a una escuela mala, pues estás jodido, mi cuate. pero no existe una trampa de la informalidad no es de que si estás en informalidad forzosamente siempre vas a estar en la informalidad, no, no hay nada que estás en la informalidad, te empuja a la informalidad la, la situación algo, algo, algo que tenemos que entender mucho es que la, la pobreza es probablemente el problema más complicado al que se ha enfrentado la humanidad en la historia o sea de verdad, no medimos la cantidad de dimensiones que hay alrededor de la pobreza y la informalidad no es igual. La informalidad tiene soluciones tan sencillas como quitar el efectivo de la economía sí, y pasar todo al mercado. La te te o sea, te
4: no te sabes, te es,
5: es, es un que ¿qué, ¿qué,
3: ¿Qué es eso de decir? La gente no recurre a un empleo formal porque no quiere.
2: No, no tienes que no, ser un no, empleo formal, no, 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 porque tú puedes tener un empleo informal y volverlo formal, no, eso es lo que voy. O sea, tú puedes, tú puedes vender cadetas en la calle, que es un empleo informal, y registrar a tus ingresos ante el SAT y punto. No, 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 no es que tú No, pero tú te, puedes
5: tratar de un te, empleo no, informal y decir es ah, por ahí me
1: encontraste en el mundo es el mundo informal. No, o sea, te toma una, te, te, te toma una vida a registrar. Y te doy la vida para es que es que es que un, un, un negocio. Y es complicado. A, hacer.
2: a lo que voy a eso. Tú, sea, tú, tú, tú puedes hacer tu empresa, pequeña, grande o mediana. puedes ser una empresa formal o e informal. Puedes vender tortas en la calle. Pero puedes registrar esos ingresos ante el SAT. Ya eres una persona formal. Punto. Así de sencillo.
5: No, 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 es... no, es, no, no es así de sencillo.
0: es lo que yo decía, Pablo. Falta que el, que el gobierno ponga las reglas del juego. Tienes un sí. problema... Ya no, no vamos a erradicar ese problema. Falta poner las reglas del juego. Eso Es a lo que voy. Pero de eso, a decir que la gente acude a eso porque, porque se le hace más cómodo, yo creo que estamos es que es en cómodo. una realidad Es Es
2: cómodo porque la, la persona Es que no
5: se, es, es cómodo. ¿Cómo lo puede hacer?
2: Es que Eva, 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 ¿por qué lo digo? Está la está la que está que está gente la a ver, está recurriendo a una alternativa. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? No, llevas hablando.
5: La gente está recurriendo. Estamos de acuerdo contigo y no dices hablar de Pablo. Por favor, escucha también.
2: A ver, échale, ya.
5: Es que todo lo que estás diciendo lo estás diciendo tu privilegio, lo entiendo y entiendo cómo lo ves tú, pero así no lo ve toda la gente, toda la gente que trabaja no tiene esas facilidades. En primer lugar, porque no lo sabe, porque no sabe lo que tiene que hacer. No saben sé que tiene que
3: parir.
1: Tómalo como tan sencillo, tómalo como algo tan sencillo como el hecho de que para ti el sacar 35 copias de diferentes documentos para poder presentarlos ante el SAT y registrar tu empresa o tus ingresos o tu lo que sea, es cuestión de pararte a ir a la impresora o pararte a ir a Office o pararte a ir a X. ¿Para? Hay personas para las que sacar una copia no, no es algo sencillo. Eso, o sea, desde el inicio hay, ¿hay, hay, hay, hay que hay sabías un que está. Que hay un
2: porcentaje de personas que están en enfermedad porque es más cómodo y otro porcentaje que es el menor de personas que tienen que recurrir a con tiempo y otra materia y es muy no difícil sé. de ella. No, Pero el mayor porcentaje, piénselo, piénselo. Ay, los comerciantes no del no, 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 centro, en los, no, no, centro, en los no, no. toda esa gente se está pudriendo el dinero porque no tiene pagar sus obligaciones.
5: Ellos
3: ¿Cuánta de esa no gente es que no, es que aquí hay muchos factores. Por ejemplo, en ese tipo de comercios a muchos les cobran cuota de inseguridad. Después, ok, vendes tortas y no sabes cuánto vas a vender al día y ganas menos o poquito más del sueldo mínimo y ahora resulta que tienes que dar el 60%. Pero
6: los tabuladores
3: están <risa> comprando casas blancas, perdón, pero no, no, no me hace sentido. O sea, yo no creo que la gente opte por ser más cómodo, estar en la informalidad, simplemente lo ven como la solución óptima para vivir de la mejor manera todos los días. Y eso no quiere decir que no pagar impuestos esté bien, pero sí quiere decir...
2: Quiero, Están componiendo un empleo con. El... Espera, espera. Quiero hacer una
1: pregunta. Quiero hacer una pregunta para todos, como le hicimos con Mitch. Quiero hacer una pregunta para todos, como le hicimos por, con Mitch. Levante la mano quien está en desacuerdo con la idea de que aquella persona que atiende la informalidad lo hace porque es
4: más cómoda. Yo abstengo mi voto. ¿Quién está en desacuerdo con sí.
3: él? Yo no, abstengo no, no, mi voto. también el pie. O sea, ¿quién está en desacuerdo sí. con Pablo? No, 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 no es por comodidad. Yo te
0: aseguro que no es no es por comodidad. Entiendo tu punto Pablo de que sí hay que regularlo, pero no es por comodidad. O sea decir eso la verdad es que creo que es
2: muy. No, no quiero concluir para que no haya como una malinterpretación de lo que dije. Yo sé que hay. No espera espera espera.
1: Antes de que concluyas, antes de que concluyas, Emilio y Sergio fueron los únicos que no levantaron la mano además de ti. Emilio dijo que va a tener su voto. Sergio no ha dicho nada en todo este debate. Ya nos saltamos de otra sesión de preguntas. pero creo que esto este está mejor. Sergio te escucho. Quieras o no te quiero escuchar. Digo es que vaya, todo
6: el mundo está acá parando, no, no se entiende nada, ¿no? Pero es que es muy fácil decir que sí, que es por comodidad o es por necesidad. Sin embargo, nos estamos yendo a los extremos, es como decir que es blanco negro. o negro, sea, es una combinación de ambos, o sea, oye, obviamente sí, también es por comodidad, por, obviamente, que flojear registros del SAT, hacer tus cuentas, pagar impuestos, pero también, obviamente, o sea, tiene menos ingresos para poder, de este... Como para poder, este, vaya, satisfacer tus necesidades básicas, ¿no? O sea, si vas a tener que pagar impuestos, te quitan obviamente dinero, que luego hay veces que tú no ves reflejado, o sea, y sobre todo cuando eres una persona pobre, o sea, que te quiten, o sea, dinero es como, pues, ahora de qué voy a vivir, o sea, qué voy a tener que hacer, voy a tener que buscar otro trabajo. Por eso hay gente que tiene cuatro trabajos y ni así le alcanza la, el dinero para poder vivir bien. Entonces... Yo creo que sí es una mezcla de ambos, sí por comodidad, pero también por necesidad. O sea, no, no son mutuamente excluyentes como si podemos
1: pensarlo.
2: Ya, ya puedo echarme mi conclusión.
1: Eh, Emilio, espera, porque ahorita que concluyas tú, le voy a pedir a todos que concluyan. Entonces, antes de que concluyas, concluyas. Quiero escuchar a Aroche. Emilio, vas. Ya sé que te estás muriendo, Pablo, pero una parte de mí tiene ganas de que todos pasen antes de que pases tú, nada más porque es muy divertido.
4: Sí, yo, yo comparto el, mi pensamiento con Sergio. O sea, creo que se están todos se están yendo demasiado a los extremos. O sea, sí, sí eh, Pablo, Pablo puede tener un punto, ¿no? Que es de por un poco por comodidad. Pero la realidad de México, o sea, también eh, dijeron enfócate en la realidad de tu país. México es un país con grandes desigualdades, con grandes desafíos. Y eso en muchas de las ocasiones no ha permitido a, a varias personas entrar a un sector formal. Estoy seguro que hay muchas personas que quieren trabajar de manera formal y a veces por la falta de oportunidades no pueden.
1: Ok, les voy a decir que vamos a hacer a continuación. Pablo nos va a dar su muy esperado cierre porque ya no puede. O sea, Está, está rojo la necesidad. Y si les parece bien, dejamos que hablen en este orden Pablo, Mitch, Fer, Isa y pues bueno, dispárense, claro. traten de no tardar mucho porque todavía queremos aprovechar para hacer un pequeño cierre.
2: Concluiré mi tema de la informalidad con esto. Yo no estoy criticando a la persona que sale todos los días en su bicicleta a vender tacos de canasta, ni a la persona que, o sea, estoy criticando el empleo. Yo entiendo que la desigualdad te puede llevar a situaciones en las que tienes que trabajar de cierta forma para ganarte el pan de cada día. Una vez dicho esto, o sea, yo sí que bien claro que mi crítica no es a la persona que tiene este tipo de empleos. Ni, ni, ni le estoy llamando criminal, ni estoy criminalizando esos empleos, porque son empleos que al final del día sostienen nuestra economía y a nosotros como personas también. A lo que voy es que mi crítica es contra la informalidad, no es contra el empleo en sí. Estoy seguro que el esquema, y por eso voy con mi crítica al, 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 al sistema fiscal, porque sí debería ser más fácil que estas personas que trabajan de esta manera se adscriban al sistema fiscal y pudieran pagar o recibir, que también es algo muy importante, el apoyo, de lo, el apoyo del gobierno que les corresponda. Porque si no sabes quién lo necesita y quién... O sea, de esta de esta manera podríamos saber, aquí hay que darle una, una subvención y a quién tendríamos que cobrarle los impuestos. Pero justo, y como lo mencionó un comentario también en, en, en YouTube, la informalidad no solo se presenta en estos sectores, se presenta también en sectores altos, en los que las empresas no declaran sus impuestos, en los que echan chullos para que la, no declaren lo que tengan que declarar. Y mi crítica es esa. ¿Por qué si yo, mis papás, ustedes, pagamos los impuestos que nos corresponden? Porque hay personas en este país que no pagan los impuestos que les corresponde. Y por eso yo digo que la informalidad es, un, es, es por comodidad. Porque, como ustedes mencionaron, si es, un, si es tedioso ir al SAT, si es tedioso registrarte, si es tedioso tener tu de firma, pero no es, algo, no, es, no es algo que a lo mejor el 90% de las personas puede hacer, si está a tomar un día o dos tres, pero hasta ahí. Y es a lo que voy. No, no es nada de vida o muerte registrarte ante el SAT, y, pagar, y declarar lo que ingresas incluso puede ser madame ah, perdón. registrarte y dar un apoyo no sé esa es a lo que voy esa es mi conclusión y espero que haya quedado un poquito más claro todo lo que estaba diciendo madame Bernoulli. gracias
3: este yo no creo que se trate de un poco de ambos vaya obviamente habrá Habrá quien por conveniencia, porque la verdad, me, me niego a usar el término comodidad, porque yo creo que las palabras importan, importan mucho. Entonces, o sea, yo, yo creo que por conveniencia habrá quien evada impuestos, no quien opte por la informalidad, que creo que esa es la diferencia y, y podría ser gran parte de, de tal vez donde está como el malentendido que vas a entender, yo creo que es muy distinto hablar de informalidad y hablar de evasión de impuestos porque tienen motivaciones distintas, y por eso creo que se tienen que separar hasta cierto punto, aunque la, tenga, la informalidad no es
5: impuestos.
3: Sí, no, no necesaria, o sea, sí, pero no. Técnicamente. Realidad, puedes Sí, pero puedes estar registrado de manera formal y evadir impuestos. Por eso te estoy diciendo que, que se tienen que separar, porque la motivación es distinta y la realidad es distinta. Eh, en este sentido, me, me niego a creerlo. Evidentemente, hay, de, hay una mezcla, pero creo que ni siquiera vale la pena mencionarlo. Porque la, la mayoría se inclina a la necesidad. Entonces, si tenemos dos, tres personas que lo hacen por comodidad, ciertamente no vamos a decir, bueno, es que hay de todo. Porque no, no hay de todo en, en la misma cantidad. Eso es lo que yo creo. Este Y pues sí, yo insisto, me, me niego a creer que es por comodidad. Yo creo que la realidad de este país demuestra que inclusive muchas de las personas que dicen que es por comodidad, en realidad es por necesidad o por una motivación que va más allá muchas veces es por literalmente las fallas políticas que existen en este país, yo creo que mucha gente no paga porque no puede, mucha otra porque cree que no es justo, no lo sé, evidentemente lo correcto sería que todos pagáramos impuestos, sin embargo creo que no podemos culpar a aquellos que no lo hacen y muchísimo menos tacharlo como de no lo haces porque no quieres. Entonces, pues sí.
1: Pues nuestra querida embajadora en Bélgica, que actualmente se encuentra gracias a Dios con nosotros en México. Fer, ¿te escuchamos?
0: Este, Bueno, ya para no ser repetitiva, estoy de acuerdo con, en parte con lo que dice Pablo, estoy muy de acuerdo con lo que dice Mitch. Eh, a mí solamente me gustaría concluir diciendo que es importante que el gobierno ya se ponga las pilas con las reglas del juego hacia la informalidad. Y ya sé que ya lo repetí mil veces, pero es que no podemos culpar a la gente con el gobierno tampoco dar las las los incentivos o tampoco da eh, ¿cómo decirlo? Tampoco pone la cancha pareja para que la gente se, se incluya en el, en el sector formal del país no entonces creo que esa sería mi conclusión si sí, eh, ya el tema es si es por comodidad o si no eh, creo que ya ya queda aparte la, la importancia aquí debe hacer que todos tuvieran en la cancha pareja para jugar y a, y, a, y a través de eso que ellos decidan si es por comodidad o no pero que todos tengamos la, la, las mismas oportunidades y ya,
5: esa sería mi conclusión
1: Y pues finalmente, pero definitivamente no menos importante querida Isa
5: A ver, yo lo que dijo Mitch este, pero si agregaría algo es que no podemos reducir un problema tan complejo y que va tan en el centro de el, nuestra sociedad como es la informalidad y, y sí, intentar verlo de la, de la forma más objetiva, o sea, si lo vemos desde nuestro punto de vista privilegiado que tenemos acceso a la educación o acceso a diferentes oportunidades, no, no podemos realmente entender de fondo el problema y no le vamos a encontrar una solución así.
1: Pues, a ver, hay, antes de cerrar quiero decir que hay una, se cuenta esta historia de que Napoleón Bonaparte siempre planeaba sus batallas hasta el más mínimo detalle, pero los planes nunca salen como él quería y aún así lo seguía haciendo. Y él decía que planear se trata mucho más del proceso mediante el cual vas llegando a una conclusión para que entiendas todo lo que hay alrededor de eso que del plan en sí mismo. Y en ese sentido creo que es, es, es bueno en este sentido, ¿no? Porque no creo que ninguno de nosotros aquí tenga la respuesta absoluta a la informalidad, eh, tampoco a la pobreza, mucho menos a la pobreza, y a ninguno de los problemas que tratamos, pero el hecho de debatirlos, el hecho de estar aquí, el hecho de seguirlos discutiendo y haberlos discutido durante los últimos meses, a mí me parece, y creo que ustedes también, que eso vale muchísimo. Pero en fin... Damas y caballeros, eh, primero a nuestra audiencia les queremos agradecer mucho por habernos acompañado toda esta primera temporada, esperamos que sigan con nosotros la siguiente, la siguiente temporada va a estar todavía mejor, vamos a empezar claramente con temas mucho más picantes, vamos a estar hablando, creo yo, de informalidad, de pobreza, del gobierno de la Ciudad de México, de muchas cosas que se tocaron aquí que quedaron pendientes y de muchas más que teníamos para la emisión de hoy que también quedaron pendientes y para muchas otras emisiones. Lo padre de todo esto es que el gobierno, la política, la economía, la ciencia, la auditoría, la, la, auditoría, la cultura, todo eso es eterno. Y en la medida en que es eterno, hay muchos temas de los que hablar. Este, yo quiero agradecerles a mis compañeros a Ana Pau por tus locuras, a Mirce por tus reflexiones, Emilio por tu objetividad, Pablo por tus ocurrencias, Isa por tus ideas, Sergio por tus justos medios y Fer por tu sabiduría. Fue un honor para mí haber compartido el escenario con la mayoría de ustedes. Sergio, Ana Pau, todavía me la deben para la siguiente temporada. Y bueno, a propuesta de algunos de nuestros compañeros, queremos hacer un brindis para desearles unas felices fiestas, un feliz año nuevo, un feliz segundo semestre, profesores y alumnos. Agradecer también con este brindis a nuestro profesor que nos echó la mano con todo este programa y que ha sido nuestra, nuestra guía. digamos. Efectivamente, debería de salir, profesor, si nos permite su presencia. Creo que, no. Creo que no, no está queriendo salir, pero bueno, también le queremos agradecer mucho a él, y bueno, eh, por un feliz año, por unas extraordinarias fiestas, y por un feliz año ¡Sí! ¡ay, está nuestro profesor!
4: ¿Cómo están jóvenes? Muy bien, sí. muchas más, gracias. Muy bien, gracias. Bien, gusto, Pues gracias. yo aquí
7: nada más de paso para agradecerles a cada uno de ustedes, eh, pues los programas, las emisiones, lo cierto es que he estado eh, al pendiente de cada una de las emisiones, eh, de las 23 emisiones de, de este programa. Ha sido un gozo eh, estar con ustedes. Ahora entienden el motivo de por qué nunca dejé que estuvieran todos juntos. <risa> Nos
2: y, dimos alegreado. Ahora
7: lo entienden. Ah, pero, pero en realidad es... es eh, un placer escuchar eh, sus puntos de vista, de escucharlos a cada uno de ustedes. Eh, les mando un abrazo a la distancia, aunque es a la distancia, todo el mundo sabe que es con, con un interno muy importante hacia cada uno de ustedes. Las opiniones que han expresado son valiosísimas. Cada uno tiene eh, mucho, mucho que aportar a este gran proyecto. Y finalmente, pues es un proyecto de ustedes, es un proyecto... Eh, eh, yo se los dije al principio hace algunos meses cuando empezamos eh, yo voy a estar ahí nada más para, para, para que no nos comprometan pero en realidad eh, pues el programa es suyo yo nada más para, para dar la cara cuando se tenga que dar la cara este, y nunca lo haré de manera más feliz y por ninguna persona más feliz que por ustedes este y pues muchas gracias y muchas felicidades de parte del de, de comentario del día, del del comentario del día. Les, les agradezco muchísimo la verdad, esta primera temporada. La segunda sé que va a estar mucho mejor, ¿no? Y, este, y pues nada, un abrazo para todos.
1: Y pues no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales en flow.page diagonal comentario del día y flow.page diagonal hora libre. De parte de nosotros, muchas felicidades, muchas gracias, saludo a todos y por favor sigan disfrutando la próxima temporada de este programa, La Hora Libre. Muchas gracias.
3: Gracias.
1: Y feliz
2: año a todos.
4: Muchas gracias.
2: A todos, todos. Pues, gracias a todos.
5: Hasta los morenistas, Pablo. Bye. ¿Dónde? Hasta los morenistas, feliz año. También.